1: Weiteren Folge von Ach was? Den Geschichten hinter den Pixeln. Mein Name ist Thomas Wirth und mein Name ist Hans Werner Klein und ich freue mich schon. Was hast du ja, uns auch Was hast du uns mitgebracht? Ähm, ich habe ein Thema, das im Moment glaube ich sehr aktuell ist und das wir eigentlich auch erstmal anreißen können. Ich glaube so richtig in allen Tiefen ausloten werden wir es heute nicht. Und zwar, ähm, es geht um Influencer, ah, bzw. Influencerinnen. Mh. Ich muss mich schon im Voraus entschuldigen, wenn mir es heute nicht gelingt, das Gendern ganz konsequent durchzuhalten. Ähm, das Wort Influencer wird einfach so oft vorkommen, ähm, dass ich möglicherweise an der einen oder anderen Stelle da schwächele. Aber es ist nicht so gemeint. Ich meine natürlich immer Influencerinnen und Influencer, auch wenn mir mal ein Influencer durchrutscht. Also, als ich mich auf die Folge vorbereitet habe, habe ich erstmal überlegt es macht vielleicht Sinn, den Begriff mal kurz zu erklären. Was ist eigentlich ein Influencer? Ich glaube, mhm. die meisten von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern wissen, was das ist. Du kennst Google Trends, Harvey? Mhm, ja. Da kann man einen Suchbegriff eingeben. Und es ist eine spezielle Benutzeroberfläche von Google. Und dann kann man sehen, wie oft wird ein Begriff über die Zeit, Es geht seit 2004, beginnt das, mhm. wie oft wird da ein Begriff bei Google eingegeben in der mhm. Suche? Und wie sieht es bei Influencer aus? Steigt er plötzlich? Ja, ich wollte dich fragen, ob weißt, was vermutest du? Wann taucht der Influencer oder die Influencerin als Suchbegriff auf bei Google? Ich
2: hatte befürchtet, dass du die Frage stellst. Deshalb wollte ich dich mit einer Gegenfrage direkt <lacht> schon ausnocken. Ich schätze mal so ab
1: 2010. Oh, ja, gut geschätzt. Es ist noch ein bisschen später sogar. Ach. Ich war auch erstaunt, Ach, um das Jahr 2014, 2015 rum, mhm. gibt es nennenswert Suchtraffic auf Google, wo Menschen nach Influencer, Influencerinnen suchen. Mhm. Bis dahin gab es sicherlich viele Personen, die andere beeinflusst haben. Aber mhm. dieser Begriff Influencer, Influencerin ist erst da aufgetaucht. Nach meinem Verständnis ist dieser Begriff auch an soziale Medien gebunden. Wir werden feststellen, es gibt Vorläufer davon mhm. und Varianten davon, die älter sind. Aber Influencer gibt es eben seit etwa um 2014 und nur auf sozialen Medien. Vielleicht noch einen Schritt weiter. Was ist jetzt Influencer-Marketing? Mhm. Da ist es so, dass Firmen an Personen mit einer großen Reichweite auf sozialen Medien herantreten. Mhm. Und denen, ganz einfach gesagt, Geld dafür geben, dass sie Produkte in irgendeiner Weise kommentieren. Mhm. Mein erster Kontakt mit diesem Geschäftsmodell war bei einer Studentin bei uns im Studiengang. Mhm. Ähm, die hat berichtet, sie hat von einem großen Computerhersteller ein Notebook bekommen. Mhm. Und dann dürfte sie es behalten unter der Auflage, dass sie in, am Tag zwei Posts schreibt über dieses Notebook. Das ist das Geschäftsmodell beim Influencer-Marketing. Die Firmen treten an Personen mit einer nennenswerten Reichweite in sozialen Medien, auch mit der passenden Zielgruppe heran mhm. und kaufen sich bei denen sozusagen ein. Die mhm. Studentin war durchaus, die war auf sehr vielen sozialen Medien unterwegs und hatte auch nicht so super viele, aber durchaus schon eine nennenswerte Anzahl an Followern. Und die hat mir das damals erzählt und ich weiß noch, das war meine erste direkte Begegnung mit einer Influencerin damals. Also das äh, ist vergleichbar ja mit den Testimonials, Ja.
2: den Schauspieler, in äh, den bekannten Menschen aus Funk und Fernsehen, wie es so schön mhm. heißt, von denen dann irgendwelche Medienanalysen sagen, aha, die Sendung wurde von 3,5 Millionen Menschen gesehen, scheint mhm. irgendwie einflussreich zu sein, und zwar in der Zielgruppe der 13- bis 39-Jährigen und äh, an die könnte man rantreten und fragen, ob sie für irgendwelche ähm, Gelantine-Produkte mit Fruchtgeschmack Werbung machen.
1: Das kleine eingebaute Rätsel, Genau. wer war das? Wir könnten jetzt vielleicht auch ein kleines Preisausschreiben machen. Gut. Ähm, Du hast natürlich recht, die Idee mit Prominenten zu werben, die mhm. gibt es natürlich schon lange, mhm. ähm, auf allem, in allen möglichen Zusammenhängen, mhm. sei es jetzt Printwerbung oder sei es ähm, Fernsehwerbung. Aber Influencer, Influencerinnen sind sicherlich noch mal eine besondere Errungenschaft, ja, eine besondere Begleiterscheinung mhm. der digitalen Transformation, so wollte mhm. ich sagen. Ja, das ist, glaube ich, etwas, das die digitale Transformation in ihren Wirkungen auf soziale Beziehungen auch durchaus ähm, ausmacht, mhm. dieses Entstehen der Influencer.
2: Mhm. Eigentlich ein Geschenk des Himmels. Ne? Aber da wirst du sicherlich drauf eingehen.
1: Ja, jetzt kommt auf die Perspektive an. <lacht> ähm, ich habe noch mal so ein paar typische äh, Fakten mhm. gesammelt. Das, da bin ich jetzt einfach mal so quer durchs Netz. Und so diese typischen Insights, wie man das auf Neudeutsch so nennt, mhm. ja, wo man dann also sieht, was wird denn eigentlich so publiziert? Welche Fakten gibt es denn mhm. zum Influencer? Und da gibt es, da findet man das zum Beispiel Unternehmen, ähm, für jeden Dollar, den sie in einen Influencer oder eine Influencerin investieren, fünf Dollar wieder zurückkriegen. Das ist so oh. eine, hm. ein Narrativ, ja, dass 63 Prozent der Vermarkter im Bereich Werbung beabsichtigen, ihr Marketingbudget für Influencer zu erhöhen. Mhm. Ähm, da gibt es also eine ganze Menge an solchen Zahlen. Ich habe eine große äh, Studie gefunden von Nielsen, die hat den Titel Global Trust in Advertising. Mhm. Und die wird so alle paar Jahre veröffentlicht und da macht man immer einen sehr großen Aufwand, um sehr viele Verbraucher international auf verschiedenen Kontinenten tatsächlich äh, zu befragen, ähm, ob sie jetzt bestimmten Quellen vertrauen, wenn sie sich über Produkte informieren. Mhm. Da sind die Ergebnisse, das ist jetzt aus dem Jahr 2015, neuere... Gibt es, glaube ich, nicht. Vielleicht gibt es eine von 2020, die jetzt aber noch nicht öffentlich zugänglich ist. Hm. Jedenfalls war es 2015 so, dass Empfehlungen von Menschen, die man kennt, Recommendations from people I know, dass da 78 Prozent der Befragten über alle Altersstufen hinweg und alle Schichten hinweg sagen, dem vertrauen sie ähm, am meisten. An zweiter Stelle der Medien mit dem größten Vertrauen durch die Verbraucher steht Consumer Opinions Posted Online. Mhm. Also das, was man Word of Mouth nennt. Das mhm. ist nämlich auch nochmal eine spezielle Variante von mhm. Influencing. Und an nächster, an dritter Stelle mit 54% kommt dann Branded Websites. Und das ist eine sehr lange Liste. Mhm. Ich gehe sie jetzt nicht ganz durch, aber ich sag mal, was noch am Ende der Liste war. Ja. Da steht nämlich Online Banner Ads. Mhm. das sage nur 27 Prozent, dass sie dem also in irgendeiner Weise vertrauen. Mhm. Und mit 26 Prozent ganz unten sind Ads on Mobile Devices. Mhm. Man sieht, da spannt sich ein großes Spektrum von äh, Vertrauen auf. Und ganz oben im Ranking ist das, was andere sagen.
0: Mhm.
1: Ich habe schon mal gesagt, es steht auch unter dem Begriff Word of Mouth, ist das auch mhm. ein, ein Forschungsthema, äh, wenn man nach... Arbeiten recherchiert im Bereich der Werbewirkungsforschung zum Beispiel. Gibt es sehr viel Arbeiten, wo es darum geht, wie sich Verbraucher gegenseitig informieren und wie sie sich vertrauen oder nicht vertrauen und was das dann bewirkt. Gehören dazu,
2: kurze Frage, auch die, die berühmten fünf Sterne, die man vergibt?
1: Ich verstehe das so, ja. Mhm, ja. Also dass das im Jahr 2015, dass das so gewissermaßen an erster Stelle sind, die mhm. quasi privat von Mund zu Mund weitergegebenen mhm. Ähm, Empfehlungen An zweiter Stelle sind die Online-Produktkommentare, hm. Produktempfehlungen. Hm. Aber es ist natürlich klar, dass dieses Influencer-Marketing dort ansetzt. Es setzt also dort an, wo die Verbraucher gewissermaßen einen Vertrauensvorschuss geben. Hm. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, dass an, dass an der Stelle im Moment so viel investiert wird und dass es so ein, ein, ein Bereich mit einem so starken Wachstum ist. Hm. Gleichzeitig zu diesem Wachstum der Influencer-Strategie in der Werbekommunikation und in der Propaganda, wenn man so will, in der politischen Propaganda oder wo man auch will, wenn es darum geht, Menschen von etwas zu überzeugen, gibt es einen Abbau oder eine Erosion von Kommunikation in den traditionellen Medien. Da habe ich auch mal so ein paar Zahlen rausgesucht, quer ja. durch den Gemüsegarten. Also zum Beispiel habe ich gefunden, dass die Auflage der Tageszeitungen von 1991 bis 2019 halbiert wurde.
2: Mhm. Damit fährten, fallen natürlich Werbeträger
1: weg. Ne? Genau. Und damit fällt auch die Möglichkeit weg, Menschen über Tageszeitungen zu erreichen. Mhm. Oder eine andere Zahl, auch etwas Spezielles, aber das drückt aus, worum es mir geht. Mhm. Zwischen 2010 und 2015 sinkt die Zeit, die Menschen zwischen 20 und 24 vor dem Fernseher verbringen um mehr als 30%. Prozent. Mhm. Die sitzen nicht mehr vor dem Fernseher, sondern die gucken On-Demand irgendetwas, also wenn sie sowas, sagen wir mal Filme schauen oder was ähnliches, gucken sie auf, bei irgendwelchen On-Demand-Beispielen oder auf YouTube, auf irgendwelchen Videoportalen, sie gucken nicht mehr in den Fernseher. Hm. Gleichzeitig findet man dann so eine Zahl, dass ähm, 2018 in einem Monat mehr als 30.000 sogenannte Sponsored Posts beauftragt wurden auf Instagram. Also eine durchaus großes Volumen, das mit Sicherheit mittlerweile noch sehr, sehr viel größer geworden ist. Mhm. Ich würde jetzt für die ganzen Zahlen, die ich jetzt genannt habe, nicht unbedingt meine Hand ins Feuer legen. Das war so das Ergebnis einer kleinen Querrecherche zur Vorbereitung. Ich finde die auch nicht so super wichtig. Die einzelnen Details sind jetzt nicht so super wichtig. Mhm. Wichtig ist, da entwickelt sich im Moment ein Werbemarkt, ein Kommunikationsmarkt, der mit diesem Label Influencer-Marketing beklebt ist. Mhm. Und die Reichweiten der großen Influencerinnen und Influencer, die lassen einen schon Luft holen. Ja, David, lass uns noch mal ein Ratespielchen spielen. Was glaubst du, der Reichweitenstärkste deutsche Influencer? Wie viele Follower hat der? Diese Frage mir. Also ähm, ich weiß nicht. Ich gebe dir mal Sekunde. Äh, ja. Ich gebe dir mal einen Vergleichswert. Die Bild-Zeitung hat eine Auflage von 1,2 Millionen. Mhm. Ich würde sagen das Dreifache dann werden wir bei 3,6 Millionen. Hm. Also, entschuldige, ich will dich jetzt nicht quälen, Harvey, aber weißt du, wer der Reichweitenstärkste Influencer ist in Deutschland? BB's Beauty Palace. <lacht> Gut, also du bist in den Top 10 mit deinem Tipp. Okay. Sie ist in den Top 10. Aber was ich ganz, also ich bin jetzt bei Instagram, ja? Okay. Hm. Ich bin bei Instagram. Das unterscheidet sich ein bisschen zwischen den verschiedenen Plattformen, mm. aber ich habe jetzt mal Instagram genommen, weil jetzt glaube ich auch die Plattform im Moment. ist. TikTok wäre vielleicht noch zum Vergleich ganz mm. interessant. An erster Stelle ist ein Mensch, der heißt Toni Groß. Hast du von dem schon mal gehört? Das ist nicht ein Fußballspieler? Nee. Doch, das ist ein Fußballspieler. Fußballspieler. Der Toni ja, Groß ist. Der, der Toni Groß. Und weißt du, wie viele Follower der hat? Das macht er 27,7 Millionen. Nein, das geht nicht. Doch.
2: Thomas, es ist wir haben 80 Millionen äh, Menschen und von denen ich weiß nicht wie viele sind denn auf auf Instagram.
1: Sind Leute also doppelt ob, da? Also ob jetzt gucke ich bei Toni Groß auf Instagram. Ja. Dann spielen wir jetzt eine kleine Pausenmelodie. Jetzt bin ich Instagram. Das soll ich singen, pfeifen? <lacht> Toni Groß. Es ist ja gut, wenn du mich rettest, wenn ich jetzt irgendwelchen Blödsinn rede. Ich glaube dir das Nee, lass es uns verifizieren ja. nicht, dass wir hier irgendwelchen ja. Blödsinn verbreiten. Ich habe ihn schon gefunden. Hm. Der hat 30 Millionen Abonnenten.
2: Muss ich erstmal verdauen.
1: Okay. Das heißt, da ist noch Luft nach oben, weil
2: wir haben in Deutschland, in der Bundesrepublik haben wir 80 Millionen Einwohner. In,
1: und da sind Deutschland, noch, Österreich, noch, Schweiz, vielleicht. auch deutschsprachig. Auf. Ja, okay. Deutschsprachig.
2: Mh. Da kommen noch 15 Millionen dazu. Ja, trotzdem, aber trotzdem.
1: Ja, okay. 30M. Was macht, bedeutet, was macht
2: er denn mit den Leuten? Für was wirkt er?
1: Ach, lass uns mal gucken. Der hat, <lacht> ich meine, der ist ja Fußballer mhm. bei Real Madrid mhm. ja und im DFB und der postet dann jetzt zum Beispiel so ein Bild and the winner is in der neuen Folge Toni, kein Schweiß aus Holz Groß wird endlich ein mehr als würdiger Sieger, der Felix Groß Vereinschallenge präsentiert. Mhm. Mm -hmm. Außerdem geht es um das korrekte Saunieren und Yogis Abschied. Okay. Und dann wird verlinkt auf einen Apple Podcast und auf Spotify. Mm -hmm. Und er hat 48.264 Likes und ist ein großer Held auf Instagram. Aber pass auf, ich sagte, ich gehe jetzt mal von oben nach unten mm -hmm. das Ranking mm -hmm. durch, ja, der Reichweiten und der Personen. An zweiter Stelle ist Mesut Özil, mhm. mit 23,9 Millionen mhm. Follower. An dritter Stelle sind Lisa und Lena. Die kenne ich. 15,9 Millionen. Die kenne ich. Dann kommt Marc-André Terstegen. Ja, kenne ich auch. 12,8 Millionen. Pia Wurzbach. Ist das nicht eine Stud Studentin? 12,4 Millionen. Studentin? Eine Studentin von uns, Ja. <lacht> Nein, das ist eine, die war, glaube ich, mal Miss Universum oder sowas, das ist so eine Fashion Influencer. Okay. Dann kommt Manuel Neuer, mm -hmm. 10 Millionen, Bastian Schweinsteiger, mm -hmm. 10 Millionen, Marco Reus, 9,5 Millionen, Mario Götze, mm -hmm. äh, 7,9 Millionen und dann HW, DGS Beauty, Beauty Palace, 7,7 ist. Mm -hmm. Also es ist erstaunlich, dass da so viele Fußballer sich ja. tummeln. Ja. Aber das ist für die möglicherweise das Geschäftsmodell. Also Sebastian Schweinsteiger, ich glaube, der ist gar nicht mehr aktiv. Der wird wahrscheinlich ganz gut Kohle machen mit, seiner, mit seinem Instagram-Account. Der ist allerdings
2: auch in äh, Anführungszeichen alter Werbung vertreten, also TV-Werbung. Ja, ja. mhm.
1: diese, Rei die, diese Reichweiten sind unglaublich. Ja. Ja? Wenn du dir das überlegst, die Bildzeitung hat 1,2 Millionen und du mhm. gibst jetzt irgendeine Anzeige bei der Bildzeitung zeitung auf, was, mhm. was das wohl kostet. Mhm. Und dann hast du hier so jemanden und der präsentiert irgendwie dein Nahrungsergänzungsmittel oder irgendetwas, das du gerne verkaufen willst und du hast eine Reichweite von 10 Millionen oder 20 Millionen. Und die Leute reagieren auch noch drauf. Mhm. Ja? Ähm, sicherlich ist es wichtig, wenn man über Influencer redet oder über Influencerinnen, ähm, sich klarzumachen, dass es verschiedene Typen sind. Ja? Es gibt das, was wir jetzt haben, das sind so die Celebrity-Influencer, die mhm. einfach berühmt sind und die überzeugen dann, und halten das Publikum in Atem, indem sie Einblicke in ihr Privatleben zum Beispiel geben oder mhm. indem sie halt auch, so wie man eben gehört hat, so besondere Aktionen sich ausdenken oder ausdenken lassen. Ich denke nicht, dass das ähm, die Fußballer selbst sind, die das betreiben. Dann gibt es, glaube ich, noch welche, die einfach enter gute Entertainer sind und mhm. deshalb ein Publikum haben, Follower haben. Also irgendwie kreativ und unterhaltsam sich darstellen, kreative Inhalte bringen und dann einfach ihre Leute, die, die, die Zuhörer inspirieren und sie amüsieren. Und es gibt dann am Ende noch, und ich glaube, dass man da eher etwas geringere Followerzahlen hat bei den Experten, die Wissen zum Thema haben oder zu einem bestimmten Themengebiet und die dann eben glaubwürdige Experten sind, Expertenwissen haben und sich so im Prinzip das Vertrauen ihrer Zielgruppe verdienen. Mhm. ja Und die verschiedenen Geschmacksrichtungen muss man sicherlich unterscheiden, wenn man über Influencer redet. Und wichtig ist jetzt noch eine Unterscheidung. Es gibt nämlich Makro- und Mikroinfluencer. Eben hatten wir Makroinfluencer. Das sind solche, die also mehrere Millionen Follower haben oder mehrere hunderttausend. Mhm. Und Mikroinfluencer, da gibt es unterschiedliche Definitionen dazu. Aber so zwischen 1.000 und 5.000 Followern, da hat man einen Mikroinfluencer mit einer sehr kleinen Follower-Gemeinde, die aber sehr stark an ihn gebunden ist und ihm sehr stark vertraut.
2: Okay. Also auch als Werbeträger dann durchaus geeignet ist.
1: Ja, mhm. es gibt ähm, schon seit Längerem die Weisheit, wenn man über Influencer-Marketing spricht, mhm. dass man mehr Impact bekommt. Wenn man in Micro-Influencer investiert und ein Großteil der Mittel, die in Influencer-Marketing investiert werden, werden in Micro-Influencer investiert. Okay. Hm. Die also, großen sind für bestimmte Marken und für bestimmte Zusammenhänge, glaube ich, sinnvoll einsetzbar. Aber für ganz viele speziellere Zusammenhänge, in denen man speziellere hm. Trendscharf, speziellere Zielgruppen erreichen will, das ist sozusagen die derzeitig die Lehrmeinung im hm. Moment, ja. Ähm, sollte man eher micro ansprechen. Ist unmittelbar einleuchtend. Also
2: ähm, ich meine, Toni Groß wird wenig, eventuell weniger Erfolg ja. haben, wenn er ähm, Influencer wäre für das Thema spezielle Kettensägen zum Fällen von Nadelhölzern. <lacht> ja, aber ja. da, da wird es sicherlich einen micro ja. geben für die entsprechende genau. Firma, die der wirklich bekannt ist in der Branche. Genau. Und wenn der sagt, also bei dem Kettenblatt müsst ihr aufpassen und ja. da müsst ihr regelmäßig die Kette nachschärfen. Ja. Ähm, und äh, da empfehle ich doch lieber das Produkt von N -N -N. Ja. es gibt nur eine Marke, die ich den Zusammenhang kenne, deshalb nenne ich die nicht. Ja. Und äh, das wird sicherlich eher ankommen, als wenn Toni Groß das behauptet.
1: Ja, also da ist auch zugleich eben die besondere ähm, die besondere Stärke von diesem Influencer-Marketing, mhm. dass du, Stimmt, ja. indem du an diese Personen rangehst, sehr genau und sehr trendscharf Zielgruppen erreichen kannst, die für ein bestimmtes Special Interest-Thema empfänglich sind. Mhm. Da geht es jetzt also nicht mehr um die Millionen, da geht es nicht mehr um die Riesenreichweite, mhm. sondern da geht es um die auch letztlich Targeting, um die ja, Genauigkeit, genau. mit der ich die Zielgruppe erreiche, die ich erreichen will.
0: Mhm.
2: Und von daher wieder ein Segen. Ne? Also es gibt diese, die können recht einfach äh, ja bekannt werden, ihre mhm. Meinung verbreiten. Die haben ihre regelmäßigen Vlogs beziehungsweise Podcasts oder mhm. halt äh, die entsprechenden Instagrams oder TikToks und äh, erreichen ihr Publikum. Und man weiß ganz genau, wen sie erreichen, mhm. stehen mit denen in Kontakt und äh, können sicherlich dann auch was über die Zielgruppe erzählen. Also gab es vorher ja, nicht, lass außer... Ja,
1: lass uns darüber später noch mal so ein bisschen philosophieren. Ja, wie das, was ist das eigentlich? Wie funktioniert mh? das? Mh? Und was haben wir davon zu halten auch? Ja. Also das war jetzt mal so der Begriff. Mh? Das sind Influencer, das sind ihre Reichweiten, so ein paar mh? Fakten dazu. Und jetzt will ich gerne, wie wir das öfter machen, einen kleinen Zeitsprung machen. Mh? Weil natürlich reden wir wie immer, über einen Vorgang, der so alt ist wie die Menschheit. Nämlich, es werden Nachrichten, Meinungen, auch Überredungsversuche mhm. nicht direkt platziert, sondern man sucht sich Leute, die einflussreich sind und die überredet man, sodass mhm. die dann ihre jeweils soziale Umgebung überreden. Mhm. Und dieses Konzept heißt die Two-Step-Flow-Theory. Also die Zwei-Schritt-Theorie. Mhm. Kommunikation funktioniert in zwei Schritten, vermittelt über, der Begriff heißt Opinion-Leader. Also mhm. was wir heute Influencer nennen, Influencerin, war in den 40er Jahren ein Opinion-Leader. Und ist heute immer noch, der Begriff wird heute immer noch verwendet. Mhm. Also dieser Begriff hat eine, einen Ursprung. Im Jahr 1944 war in den USA eine Präsidentschaftswahl. Da wurde das Wahlverhalten von US-Bürgern sehr ausführlich untersucht, von Psychologen und Soziologen. Mhm. Der Name, der dazu gehört, heißt Paul Lazarsfeld. Mhm. Ein Wiener Soziologe, Psychologe, mhm. der in die USA emigriert ist. Davon hatten wir es, glaube ich, schon mal. Ja, yeah. Von dem Brain Drain, wie die genau. Psychologen alle in die USA sind. Das war einer davon. Die Grundlage für seine Studie waren Interviews, die er mit den Leuten geführt hat. Und er ist zu der Schlussfolgerung gekommen, dass die Wirkung von Kommunikation, hier geht es ja um politische Kommunikation, Propaganda quasi, sich nicht so ähm, entfaltet, dass sie beim Einzelnen direkt ankommt, mhm. sondern sie erreicht zunächst mal Meinungsführer, mhm. Opinion Leader. Mhm. Und die geben die Information dann weiter. Mhm. Die geben sie nicht nur weiter, sondern die versuchen auch andere zu überzeugen, wenn sie selbst überzeugt sind.
0: Mhm.
1: Und diese Wirkung, so war die Hypothese. Und da an der Frage streitet man sich bis heute übrigens. Diese Wirkung über die Opinion Leader sei stärker als die direkte Botschaft. Also diese Meinungsführer sind besonders empfänglich. Sie nutzen Medien besonders intensiv. Dann nehmen sie die Propaganda, ja also das, was da an Argumenten oder an Überredungen, mhm. an Darstellungen übermittelt wird, zuerst auf und geben es weiter an andere.
2: Ich finde es ein interessanter, psychologisch interessant, weil äh, derjenige, der die Meinung verbreitet, also in dem Fall ein Politiker, ja. mit dem unterstellt man ein eigenes Interesse, mhm. aus welchen Gründen auch immer. Aber wenn du dann so einen Opinion Leader hast oder jemanden, der vermittelt, ne, mhm. der ähm, sagt man, okay, der hat sich das doch angehört und der hat mhm. sich eine eigene Meinung gebildet und äh, gefällt mir dieser Mensch, ist der wirklich integer. Also glaube ich eher ihm, wenn er auch die Meinung vertritt halt von diesem Politiker. Ein bisschen erinnert mich das an den, den Brauch des Brautwerbens. Ich glaube im Mittelalter, aber noch bis in die Zeit des, des 18. Jahrhunderts gab es die Brautwerber, die unterwegs waren mhm. und dann die Vorzüge der Braut bzw. des Bräutigams gepriesen haben, um äh, ja gegenseitig Ach, die verstehe. Leute auf, äh, für sie füreinander zu interessieren.
1: Und die mussten dann natürlich besonders glaubwürdig sein. Die waren glaubwürdig, genau. Ja, die, Das Aber konnte auch gemessen werden. Hm? Konnte gemessen werden?
2: Ja. Okay. Ich weiß nicht, ob man es gemacht hat.
1: Höhe der Mitgift. <lacht> Erfolg. Die hatten ihre Performance-Indikatoren wahrscheinlich. Hatten die, die hatten KPIs, ja. Aus dieser Forschung, hm. und ich sage das nochmal, das ist ein Themenfeld, das wird heute noch genauso erforscht. Mhm. Und die Unterscheidung zwischen der direkten Wirkung auf den Rezipienten, der da sitzt, zum Beispiel vor dem Fernseher, und der indirekten Wirkung, wenn der große Bruder kommt und der hat das vorher gesehen und der fängt jetzt an mir das zu erzählen, mhm. die ist nach wie vor ähm, interessant. Und so ganz klar sind die Dinge nicht, aber ganz klar, was man weiß, es gibt diese beiden Wege mhm. und diese Two-Step-Flow-Theory ist im Grunde das, was Influencer-Marketing auch ist stimmt beschreibt sie. Hm. Ne, ist genau dasselbe. Ich habe das jetzt deshalb erwähnt, weil es mir wieder mal darum geht, klarzumachen, dass wir, wenn wir versuchen wollen, zu verstehen, was gerade passiert, auch nach rückwärts schauen sollten und mhm. überlegen, was hat denn die soziologische, psychologische, die Kommunikationsforschung eigentlich so mitgebracht an Erkenntnissen. Mhm. Aber... Es geht ja heute um Influencer, Influencerinnen, Und ich habe jetzt mhm. zwei Fallbeispiele, die ich für sehr interessant halte, wenn man versucht zu verstehen, was Influencer-Marketing ist und wie es funktioniert. Zeitlich liegen die gar nicht so weit auseinander. Das eine ist aus 2009, das andere aus 2013. Mhm. Aber es sind zwei komplett unterschiedliche Geschichten. Die erste Geschichte aus dem Jahr 2009 beschreibt, wie ein Mensch durch die Nutzung der sozialen Medien, speziell war das YouTube, mhm. sich gegen einen großen Konzern sozusagen behaupten kann. Okay. Also Klingt das spannend. ist ja so ein bisschen mhm. das Thema auch in dem Influencer-Marketing. Wir haben plötzlich Menschen, die Kräfte haben, die ansonsten bis vor der digitalen mhm. Transformation nur große Organisationen hatten. Mhm. Das ist eine meiner Lieblingsgeschichten, die ich, wenn ich irgendwo gebeten werde, irgendwas über Social Media zu erzählen, ist die immer dabei. Okay. Und zwar geht es da um einen Country-Musiker. Der mhm. heißt Dave Carroll, ein kanadischer Country-Musiker. Der ist im Jahr 2009 äh, mit der United Airlines von Halifax in Kanada nach Nebraska geflogen. Mhm. Und es gab eine Zwischenladung in Chicago. Mhm. Und das Gepäck wurde umgeladen.
0: Mhm.
1: Und er hat aus dem Fenster geschaut. Und da konnte er sehen, wie die Mitarbeiter auf dem Flugfeld, die da das Gepäck verladen, seine Gitarre durch die Luft geworfen oh. haben. Einer oh. hat sie geworfen, der andere hat sie aufgefangen. Und die Gitarre hatte dann auch einen Schaden. Hm. Er hat sich dann also beim Bodenpersonal von United Airlines hm. beschwert hm. und die haben ihn irgendwie abgewimmelt. Hm. Er hat dann den Customer Service von United Airlines angerufen, sich dort gemeldet mhm. und gesagt, also sozusagen reklamiert, dass sein Schaden mhm. passiert an seiner Gitarre. Und die haben sich aber auch nicht für ihn interessiert. Mhm. Und dann hat er einen Song komponiert, <lacht> der heißt United Breaks Guitars. Und ähm, da erzählt er diese ganze Geschichte. Dieses Lied war dann eine Woche lang Top 1 Musikvideo auf YouTube. Und... Wie das dann so ist bei solchen sehr stark viral sich entwickelnden Vorgängen. Es haben andere Medien, CNN, die New York Times, haben diese Geschichte natürlich aufgenommen und auch erzählt. Und ich habe jetzt mal nachkontrolliert, wenn man das Video sich heute anguckt, dann hatte das 20 Millionen Aufrufe bis jetzt. Und es war natürlich ein Riesen-Image-Schaden für United. Ich kann es mir vorstellen, Sie haben, ja. Sie haben also auch versäumt, schnell zu reagieren. Mhm. Und sich dann aber irgendwann sehr wortreich entschuldigt.
2: Mhm.
1: Und auch eine Entschädigung äh, ihm in Aussicht gestellt, die er dann aber gespendet hat. Die brauchte er nämlich nicht mehr. Mhm. Weil der Gitarrenhersteller, das ist eine Firma namens Taylor, ja. die haben ihm die Gitarre kostenlos repariert. Okay. Und der Geschäftsführer, der mhm. Vorstand von Taylor Guitars, hat natürlich dazu ein Video gemacht und das auf YouTube gestellt. Klar. Kann man also auch finden. <lacht> ja. Und United hat eben mit dieser typischen Langsamkeit von Dinosauriern hm. nicht agil, nicht schnell, nicht freundlich und einfach falsch reagiert. Das Ganze war eine PR-Katastrophe.
2: Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass die entsprechenden Manager damit beschäftigt waren, durch entsprechende Verrenkungen ihres Körpers äh, äh, durchaus Zähne am
1: Hinterteil zu platzieren. Du meinst, also, sie, sie haben sich in den Arsch gebissen. <lacht> 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 Ja. Ganz interessant war, dass der ähm, Herr Carroll seitdem ein zweites Leben hat als Evangelist für Kundenbeziehungen. Also er hat ein Buch veröffentlicht über die ganze Geschichte. Nee. Auf seiner Website hm. ist das Buch angeteasert hm. und da steht, This book will entertain you and remind you that we are all connected, that each of us matters and that we all have a voice worth hearing. Das kommt mir bekannt vor. Ach was, das kommt dir bekannt vor, erzähl mal. Wir haben mal eine Folge darüber gemacht.
2: Ja? Ja, und zwar in unserem Mixtape. War das Folge 16? Ich weiß es nicht mehr genau. Werde ich gleich noch sagen können. Also äh, Thema ähm, Cluetrain-Manifest.
1: Genau. Die Idee von diesem Cluetrain-Manifest, das irgendwie versucht hat, den Spirit des, der sozialen Medien einzufangen und um mhm. zu definieren, war, dass das Internet ein Ort ist, an dem sich mündige Bürger, Bürger sozusagen treffen, sich gegenseitig informieren, und sich emanzipieren von den Firmen. Ja, von ihren, sagen wir mal, verlogenen und einseitigen und tendenziösen Überredungsversuchen. Mhm. Also DaveCarrollMusic.com ist die Website. Mhm. Und da kann man sich über den ganzen Vorgang informieren. Und wir werden auch die Videos natürlich in den Show Notes verlinken.
2: Und bei uns ist es Folge 14, das Mixtape und dort Track 2, das Clue Train Manifest. Genau. Das steht wirklich auf seiner Seite drauf. Das heißt, es ist ihm zugetragen worden oder er hat es selbst gelesen und verwendet das als Zitat für seine Tätigkeiten.
1: Ähm, nein, es ist kein Zitat aus dem chain Manifest, sondern das hat er selber geschrieben. Ach, hm, oder halt das die hört Leute. Also an, ne? Aber es hört hm. sich an wie genau. aus dem chain Manifest. Ja. ja, genau. Hm. Das war ein Mensch, der durch die und zwar durch eine intelligente Nutzung sozialer Medien und der Mechanismen, die dann Meinung weiter verbreiten, zum Influencer geworden ist. Mhm. Und es ist eine absolut glaubwürdige und authentische Geschichte. Der Mann ist sympathisch und es ist eine David-gegen-Goliath-Situation. Ja, Und das sind so die Komponenten, warum man ihm den Erfolg gönnt. Mhm. Ja? So, jetzt kommt die zweite Geschichte. Das ist auch eine Kampagne. Und es ist eine der ersten großen, ähm, in meiner Recherche zumindest, eine der ersten großen Influencer-Kampagnen gewesen, die als solche geplant waren, bei denen also ausdrücklich dieses Prinzip, dieses Two-Step-Flow-Prinzip eingebaut wurde in eine Kampagne, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Mhm. Die Jahreszahl, die dazu gehört, ist 2013. Und die Firma, die die Kampagne beauftragt hat, ist Daimler-Benz, und die Firma, die die Kampagne sich ausgedacht und gesteuert hat, heißt Razorfish und kommt aus New York und ist mhm. eine der großen, mhm. ich würde sagen, Top-Werbeagenturen, Top-Kreativagenturen, die es in der Welt gibt. Die haben zunächst mal das Ziel gehabt, sagen wir mal, Daimler hat das Ziel gehabt, sie wollten das Image ihrer Autos von irgendwie langweilige Luxusautos für ältere Herren, langweilige, teure Luxusautos, ja, mhm. wollten sie verändern. Und wollten ein cooleres, jugendlicheres, sportlicheres, aggressiveres Image. Die Kampagne war platziert um den Stapellauf eines Autos namens Mercedes CLA. Mhm. CLA, sagt man mhm. wahrscheinlich. Mhm. Gibt es bei uns wahrscheinlich auch. Ja, genau. Das so ein okay. eher kleiner Wagen, Stufenheck, sportliches Auto. Den wollten sie jetzt mit einem neuen Image verkaufen. Und was haben sie gemacht? Sie haben fünf Leute auf Instagram gesucht die Fotografen waren, glaube ich. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt sage, glaube ich, dann ist so ein bisschen das Problem, dass man die Spuren dieser Kampagne noch finden kann. Aber man findet die Originalkampagne so nicht mehr. Mhm. Diese fünf Leute hatten alle relativ viele Follower. Sie haben, konnten alle gute Bilder schießen. Mhm. Und dann hat Razerfish die gekauft. Und hat gesagt, jeder von denen bekommt jetzt eine Mercedes CLA, <lacht> Und er kann damit fünf Tage durch die USA fahren, wohin er will. Die einzige Bedingung ist, er muss am Tag sechs Bilder schießen von dem Auto. Wo auch immer und wie auch immer es ihm Spaß macht. Und die Fans dieser Influencer, die waren aufgerufen, die Bilder zu liken. Mhm. Und du wirst nicht glauben, derjenige mit den meisten Likes hat am Ende das Auto bekommen. <lacht> das es war sozusagen... Ja. Das war, das war die, die Kampagne, das war mhm. die Situation, ich würde sagen, die man konstelliert hat. Die mhm. haben eine mhm. Situation gebaut mhm. und haben die Influencer so da eingebaut. Mhm. Und die Follower der Influencer haben sie auch eingebaut.
2: Mhm. Eigentlich genial, ne? Ja. Denn zum Beispiel den Influencern vorzuschreiben, du musst das Auto einmal auf dem hellen, auf dem dunklen Hintergrund, in der Natur, in mhm. der Stadt, im Parkhaus, vor einem Stadion und so weiter ablichten, mhm. so wie üblicherweise das auch den, den Fotografen, Fotografinnen manchmal empfohlen wird. Mhm. Nicht, sondern dein Ziel ist, diesen CLA zu bekommen. Sei mhm. so intelligent, so kreativ wie nur irgend möglich. Du kennst deine Follower und Followerinnen, mhm. ähm, Mache es so, dass es wirklich am, am allerbesten ist.
1: Was du jetzt gesagt hast, ist ganz interessant, Harvey. Ähm, weil das ist die Doktrin, mit der man im Moment Influencer Marketing macht. Okay. Ja? Also die Leute, die wirklich was davon verstehen, hm. die sagen nicht, wir schreiben denen irgendwas vor, hm. sondern wir lassen die ihre eigene Sprache sprechen. Hm. Also die Authentizität, die Echtheit gehört zur. Überredungsidee, so kann man sagen. Ich mhm. werde nur überredet, wenn der echt ist, wenn mhm. ich merke, da stimmt was nicht. Der benutzt irgendwelche Claims oder irgendwie eine Sprache, die nicht seine ist, dann laufe ich das Risiko, dass die Leute abspringen oder dass sie das Vertrauen verlieren. Mhm. Ganz klar. Mhm. Das ist die strategische Empfehlung im mhm. Moment. Diese Kampagne hatte den Titel Take the Wheel. Und sie gilt als eine der erfolgreichsten Influencer-Kampagnen, die damals so möglich waren. Wobei man dazu sagen muss, ich habe ja vorhin schon gesagt, die Originalquellen sind nicht mehr so richtig gut zu finden. Man findet jetzt im Moment natürlich das Storytelling, also man findet das, was über die Kampagne erzählt wird. Und da muss man immer ein bisschen aufpassen, weil die Leute, die diese Geschichte erzählen, sind natürlich... können daran interessiert sein, dass dann richtig fetzige, gute Geschichte draus wird. Mm. Ähm, aber die Zahlen, die ich gefunden habe, ich, die habe ich verifiziert, weil sie waren in mehreren Quellen unabhängig voneinander. Mm. Sehr ähnlich. Dass innerhalb dieser Kampagne 87 Millionen organische Impressions mm. ähm, von diesem Auto, so muss man es ja sagen, gemessen wurden. Organisch heißt also nicht über eine Suchmaschine nach Mercedes CLA gesucht, sondern eben in sozialen Medien im Feed der Leute mhm. sind diese Bilder der Autos aufgetaucht und wurden dort dann registriert. Mhm. Sie hatten zwei Millionen Likes. Sie hatten 550.000 Nennungen mhm. auf Twitter und Facebook. Und der Trailer, der gleichzeitig noch auf YouTube gelegen hat, hat 11,5 Millionen Views gehabt. Und die Ziele, die sie verfolgt haben mit der Kampagne, die haben sie auch erreicht. Das hat sich darin gezeigt, dass das Auto innerhalb kürzester Zeit ausverkauft war.
2: Also du hast im Prinzip ja einen doppelten Erfolg, ne? oder einen dreifachen ja. Erfolg. Die Influencer hatten einen entsprechenden Erfolg und wurden entsprechend dann auch äh, mhm. hochgerenkt. Du hast den Erfolg für die Agentur gehabt, für Racerfish und du hast den Richtig. Erfolg gehabt äh, für Daimler. Also Richtig. Razerfish konnte natürlich auch hingehen und sagen, guck mal, was wir für eine tolle Kampagne gemacht haben. Richtig. Mhm.
1: Das ist übrigens auch nicht selten so dass ähm, Agenturen an der Stelle bereit sind, Geld auf den Tisch zu legen, mhm. weil sie wissen, wir werden damit so, so viel Aufmerksamkeit erreichen, mhm. dass das Geld, das wir da investieren, auch wieder mhm. rauskommt. Mhm. Interessant finde ich jetzt die Frage, HW. lass uns mal überlegen, was ist denn der Unterschied zu Dave Carroll und United Breaks Guitars?
2: Mhm. Der Unterschied ist, oder wie man es konstruieren könnte, er war in, in seinem Metier unterwegs, mhm. hat was beobachtet, er hat das Medium, was er eigentlich im ganz anderen Zusammenhang nutzt, nämlich als Musiker, mhm. äh, genutzt, um auf diese Geschichte aufmerksam zu machen. Und ähm, er hat es nicht deshalb gegründet, seinen, seinen Kanal. Mhm. Und dieser Kanal, beziehungsweise diese Möglichkeit von Mercedes, bzw. vom Daimler mit Razerfish zusammen, ist eine Konstruktion. Ja.
1: Ist eine Kampagne. Also ich glaube, beide sind Kampagnen. Also auch der Dave Carroll hat eine Kampagne gemacht. Mhm. Aber er hat sozusagen diesen Konzern sich ins eigene Messer stürzen lassen. Mhm. Ja. Und es ist also irgendwie, ich habe ja schon mal gesagt, so ein bisschen diese David-Goliath-Sache. Mhm. Und man, man kann nicht anders als das sympathisch finden und die Moral der Geschichte glauben, dass United Airlines da ein Problem hatte. Mhm. Aber hier haben wir jetzt was anderes. Wenn ich mir die Motivlage der Follower, der Influencer jetzt mal anschaue, bei Take the Wheel, dann haben die eine Beziehung zu ihrem, zu ihrem, ja, zu diesen Fotografen. Die bewundern die. Mhm. die deshalb folgen sie ihnen oder sie finden sie sehr sympathisch. Mhm. Sie sind mit ihnen verbunden. Das ist also irgendwie das, was man soziales Kapital nennt. Also das, was menschliche Beziehungen, Gesellschaften, Gemeinschaften zusammenhält. Das ist die Substanz, um die es da geht. Und die wollen jetzt, dass ihr Influencer gewinnt. Mhm. Die werden also heiß gemacht auf einen Wettbewerb. Mhm. Ja, Sie beginnen sich sozusagen einen Wettbewerb zu liefern, wer denn die meisten Klicks machen kann. Mhm. Sie werden natürlich angefeuert von ihren Vorbildern, von, ihren, von den Fotografen, von den Influencern. Sechs Bilder am Tag, das heißt, sie kriegen mindestens sechsmal am Tag eine Notification auf ihrem, ähm, in ihrem Feed. Sie werden also immer wieder daran erinnert, Jetzt kann man natürlich sagen, gut, Sie haben ja die Möglichkeit, Sie können ja, Sie können das ja ablehnen oder Sie können den, äh, Sie können das verbannen, aber das machen die Leute natürlich nicht, sondern Sie nutzen dann diese sechs Notifications, um mit heißer Motivation Ihrem Follower zu, Entschuldige, Ihrem Influencer zu helfen. Ja. Für mich ist es einerseits die Geschichte einer genialen Kampagne, mhm. aber es wird mir auch gruselig, weil man sieht, die Leute werden wie die Lemminge hinter diesem Produkt hergetrieben. Mhm. Und sie sind begeistert, sie merken das noch nicht mal. Und ich sage dir, viele von denen, die da mitgemacht haben, wären auch hoch entrüstet, wenn man sie fragen würde, ob sie eigentlich mit der Muffe gepufft sind, sich von so einem großen Konzern als Ameisen vor so eine Kampagne spannen zu lassen. Einfach so, für lau. Ne? Und die Agentur und der Konzern haben es geschafft, das soziale Netz, in dem die Menschen sich gegenseitig helfen und sich gegenseitig informieren und authentisch sind, gewissermaßen auf links zu drehen. Mhm. Ja, so kommt mir das vor. Mhm. Das, was vorher bei Dave Carroll ein Mechanismus ist, wo der Einzelne aufsteht gegen den, ähm, gegen, gegen die Mächtigen, gegen den Konzern und sein Recht durchsetzt. Und zwar einfach durch eine kreative Geschichte und durch, dadurch, dass er, dass er die Wahrheit erzählt. Daraus wird jetzt wegen mir was ganz Eigenartiges. Also die beiden Geschichten, mit denen würde ich ganz gerne sozusagen einleiten in dieses Thema Influencer. Ich glaube, wir machen da noch weitere Folgen dazu, HW. Ähm, Erstmal ging es mir darum, so ein bisschen mein, mein, meine eigene Motivation zu erklären. Warum mhm. finde ich das Thema eigentlich wichtig? Mhm. Und ich finde es wichtig, wenn ich mir die beiden Geschichten, wenn ich die vergleiche, dann finde ich, da ist etwas zu verstehen. Ich habe den Begriff soziales Kapital verwendet. Soziales Kapital, kommt, das kommt so aus der Soziologie, Philosophie wo man sich überlegt, was hält Gesellschaften zusammen, mhm. was sind die Ressourcen, von denen Gesellschaften leben. Und da gibt es eben Kapital im monetären Sinn, im mhm. Sinne von Wert und Reichtum. Und es gibt Kapital im Sinne von Kultur. Und es gibt Kapital im Sinne von sozialem Kapital, mhm. also Beziehungen zwischen Menschen, Vertrauen, das sich Menschen entgegenbringen, okay. Wertschätzung, die sich Menschen entgegenbringen, familiäre Bindungen, Bindungen zum Beispiel in... Vereinen und Gruppen, und von diesem Kapital leben Gesellschaften auch. Wenn das Kapital gestört wird oder wenn das verloren geht, dann werden Gesellschaften gefährdet. Dann mhm. sind sie in Gefahr, dass sie gespalten werden und dass es zu irgendwelchen Unruhen oder ne? ich glaube, ich muss es nicht weiter erklären, mhm. weil wir sind gerade in so einer Situation mhm. in unserer Gesellschaft, wo das gerade passiert. Und mein Eindruck ist, dass das Verkaufen dieses Kapitals, dieses sozialen Kapitals an Werbekampagnen oder politische Propaganda hochgefährlich ist. Mir fällt der Begriff
2: ein, sich vor den falschen Karren spannen zu lassen.
1: Ja, die Authentizität, die eigentlich dafür da ist, ein Vertrauenssignal hm. zwischen Menschen zu sein und Menschen aufeinander zugehen zu lassen, Bindungen zu ermöglichen, auf, auf der... Auf dieser, auf diese Art von Kapital werden jetzt sozusagen äh, Werbebotschaften gesendet. Mhm. Und sie werden miteinander vermischt. Und das halte ich persönlich für sehr gefährlich. Mhm. Also es gibt einen Begriff, der heißt Advertising Literacy. Also die mhm. Fähigkeit, Werbung zu verstehen. Mhm. Auch den Hintergrund ähm, der Werbung zu verstehen. Und, äh genau, genau. Und da taucht jetzt nach meinem Verständnis ein Problem auf, wenn ich Influencer habe, die Markenbotschaften transportieren, weil da nicht mehr so ganz klar ist, ist das jetzt, ist das jetzt das Unternehmen, das ich gerade höre, oder ist das der Influencer? Mhm. Oder also das beginnt irgendwie zu verschwimmen. Mhm. Und ich glaube, dass sich viele Leute nicht das nicht so richtig klar machen. Also welches Risiko längerfristig? dadurch entsteht, wenn wir auf diese Art und Weise mit Meinungsführern oder Influencern arbeiten. Ich habe jetzt noch eine Geschichte, mhm. die, ich, die, die ganz interessant ist. Und zwar bin ich gestoßen auf eine Pressemitteilung des Royal College of Psychiatry, also für Psychiatrie. Mhm. Und da heißt es, da fordert die Regierung dazu auf, dass man Kinder die in solchen Zusammenhängen auftauchen, sogenannte Kidfluencer gibt's, das Wort es auch. Hm. Kidfluencerinnen, dass die juristisch in einer Grauzone sind und dass man die behandeln sollte wie Child-Actors. klingt logisch, ja. Mhm. Nochmal kurz überlegen. Was machen diese Influencer? Die verwenden ihr soziales Kapital, das, was sie eigentlich echt und authentisch glaubwürdig macht, das, was sie in, in der Realität vor der digitalen Transformation eingesetzt hätten, um echte Beziehungen gewissermaßen zu bezahlen, wenn man mal den Begriff soziales Kapital verwendet, hm. dieses Kapital setzen sie jetzt ein, um damit große Reichweiten zu erzielen und Geld zu machen. Und es gibt in den USA einige Familien, die gibt es übrigens auch bei uns, Paare mit Kindern, die also mit ihren Kindern sozusagen auf die Bühne gehen und dann ihr Privatleben dort inszenieren. Und die Verbindung zu dieser Meldung von dem College of Psychiatry ist ganz interessant. Die sagen, dass es nicht abzuschätzen, was mit den Kindern in diesen Familien später mal passieren wird, wenn die in diesen Zusammenhängen sozusagen verkauft werden. Und sie bringen ein sehr schönes Beispiel, das ich jetzt mal ganz kurz erzählen will. Ja. Weil es für mich auch so eine Geschichte ist, bei der man sieht, wie dieses soziale Kapital sozusagen pervertiert wird. Es gibt eine Familie, ähm, der Vater heißt Shay Carl Butler in den USA. Und er hat im Jahr 2008 einen Channel gegründet auf YouTube mhm. namens The Shea Tarts. Und dann hat er angefangen, alle möglichen Familienereignisse zu filmen. Vom Kuchenbacken über Geburtstage bis Urlaubsszenen. Mhm. Es gibt dann noch Weihnachtsszenen mhm. und die Kinder spielen, die Kinder gehen ins Schwimmbad. Und er hat also im Prinzip sein ganzes sein Privatleben komplett verfilmt. Das ist mir mal
2: von meinen Kindern gezeigt worden. Die gehen auch in irgendwelche Vergnügungsparks, äh, Disney-Park ja. und so weiter. Mhm. Und genau. zeigen, was man dann alles machen kann.
1: Ja, und alles ist wunderbar authentisch mhm. und echt. Und hochprivat. Mhm. Der war mit diesem Kanal unglaublich erfolgreich. Also der hat im Jahr 2009 einen Award für den Best- YouTube-Channel or Personality bekommen. 2014 war der Kanal an Rang 31 einer Rangliste New Media Rockstars. Also mhm. das Ding ist prämiert mhm. worden. 2017 hat er dann den Kanal vorübergehend stillgelegt. Er hatte da Alkoholprobleme und Eheprobleme. 2018 hat er den Kanal wieder eröffnet. Und seitdem sind eigentlich kontinuierlich Inhalte da gepostet worden. Der hat 4,85 Millionen Abonnenten. Und jetzt das Problem, das fand ich wirklich interessant. Ich fand, das haben die sehr gut beobachtet. Hm. Übrigens einer der Claims von denen, die vermarkten sich wie eine Marke. Ja, Discover the moments. Entdecke die wahren Momente. Das ähnelt mich so ein bisschen an das verwöhnaroma aroma von Jakobs Kröne. Und dann haben die jetzt die Autoren da, die Psychiater, die da warnen, die nehmen auf eine, Filme, auf, auf eine Filmszene Bezug, die ich mir auch angeschaut habe. Da filmt der Vater, seine, hat seine neunjährige Tochter auf dem Schoß und dann zieht er sie damit auf, dass sie verliebt ist. Mhm. Und sie rennt dann weg und sagt, nee, das soll nicht gefilmt werden. Und geht unters Bett und der Hund geht dann auch noch unters Bett. Alles <lacht> total lustig. Mhm. Und der Vater sagt, na, sie soll ja nicht so sein. Mhm. Sie sagt, er solle das rausschneiden. Okay. Und er sagt, ach nee, das schneide ich nicht raus. das ist In zehn Jahren wirst du das total lustig und süß finden. Das, mhm. ist, das ist super Material. Mhm. Super Footage. Mhm. Da ist es mir irgendwie kalten Rücken runtergelaufen. Ja, also bei der, äh, bei dem, bei dieser Szene, also wo man sieht, wie die Leute. Ich fand der Be Begriff soziales Kapital. Ja, der, der hilft mir im Moment gerade sehr, um das alles zu verstehen, wie die Leute diese hochintimen Dinge, wo es mhm. darum geht, dass das Kind dem Vater vertraut, dass natürlich der nicht wie eine Dampfwalze einfach drüber wegrollt, wenn die sagt, sie möchte, dass da irgendwas, da ist was Intimes und das möchte sie nicht teilen. Ja, klar. Ist ihm aber egal, weil das ist eine super Geschichte und alle lachen. Da kann, da kann er Quote mitmachen. ne? Er kann mhm. Quote mitmachen, genau. Mhm. Und in zehn Jahren, sage ich dir, wird sie das überhaupt nicht lustig finden, mhm. dass sie damals mit neun diesen anderen, in diesen anderen Kerl verliebt war. Hm. Und das kann in zehn Jahren, du kannst ja alle möglichen Geschichten ausdenken, was es da für Komplikationen geben kann. Hm. Dadurch, ja. dass an der Stelle diese Vermischung von sehr intimen, privaten Vorgängen und dieser, diese merkwürdige Happy-Go-Lucky-Familie nach außen, das Bild, das sie so geben, dass das einfach miteinander vermischt wurde. Und ähm, man kann sagen, es ist wirklich gefährlich. Hm. Der Punkt ist
2: tatsächlich, es sind private Aufnahmen und du hast mit Nicht-Profis zu tun, es sind Laien. Ne? Und bist dann darauf ja. angewiesen, dass die eine entsprechende private Ethik haben, Moral und all das, ja. was auch notwendig ist, wenn man in die Öffentlichkeit geht. Und ähm, wie war das, äh, wenn du KinderschauspielerInnen hast da gibt es bestimmte Regeln, die dürfen nur bestimmte yeah. Zeit auftreten und bestimmte Szenen, die sie verletzen, wo praktisch ihre Würde angetastet wird, die werden natürlich rausgeschnitten, die werden natürlich nicht gesendet. Mhm. Und äh, ich glaube, wir werden es in die Show Shownotes bringen. Es gab ähm, eine Kampagne, das ist noch nicht lange her, vielleicht drei Monate, vier Monate, wo man hörbar in mhm. einem Video die Information bekam, dass die Mutter äh, ihr Kind aufgefordert hat, jetzt doch noch mal ein bisschen trauriger zu gucken und ein bisschen mehr zu weinen, damit man mehr Geld für, ich glaube, das war Verlust eines Hundes, ähm, Ach, ja. ein, mhm. ähm, einholen kann. Und äh, das Ganze war schlecht geschnitten, das heißt, die Information war noch drauf und es gab mhm. natürlich dann einen Sturm der Entrüstung. Aber dafür, dazu darf es ja eigentlich nicht kommen. Aber dazu wird es kommen, dass die Öffentlichkeit kontrolliert und praktisch zu Gericht sitzt, ob das jetzt geht oder ob es nicht geht. Es gibt also nichts Intrinsisches. Es gibt keinen ja. Ehrenkodex der Influencer in Was mache ich und was mache ich nicht? Was mache ich in Bezug auf Kinder? Kinder haben Rechte. Ähm, alles das wird nicht berücksichtigt, sondern es ist halt frei. In Wobei es das vielleicht geben könnte. Also man, ja, Die ja, Idee ist gar nicht so schlecht mit dem Ehrenkodex. Nun mhm. ja. gibt es ja. Also wenn du die UN-Richtlinien nimmst, mhm. also für Kinder, da steckt auch drin, dass man Kindern nicht in die Öffentlichkeit zerren darf und dass man
1: ähm, Kinder mit, mit Würde behandelt. Das ist ein sehr guter Punkt. Die, ich bin davon überzeugt, dass sich da alle möglichen ethischen Kommissionen und mhm. äh, wirklich auch Gedanken darum gemacht haben.
2: Eigentlich wieder eine Verantwortung, auch wenn die Verantwortung von denjenigen, die dort posten dürfen und die ihre Videos hm. veröffentlichen dürfen, nicht ausreicht, dann muss halt eine höhere Instanz, so merkwürdig wie sich das vielleicht anhören mag, ähm, eingreifen und sagen, Stopp, geht nicht.
1: Also ja, das Beispiel, das du genannt hast mhm. mit der Mutter, die jetzt ihrer Tochter Regieanweisungen gibt, sie sollte doch bitte noch ein mhm. bisschen trauriger sein und noch ein bisschen mehr weinen, verdeutlicht die, diese perverse Situation, die da entsteht. Also wie das eine das andere korrumpiert. Mhm. Ähm, und wenn man sich jetzt überlegt, warum ist das Ganze eigentlich so mächtig? Warum funktioniert das so gut? Mhm. Dann kann man, glaube ich, eine ganze Menge Dinge addieren. Wenn ich mir das jetzt als Psychologe anschaue, würde ich sagen diese Influencer oder Influencerinnen, die sprechen mit ihren Followern so, als ob sie sie sehen können. Die nehmen Augenkontakt auf und haben also direkt mit ihrer Mimik und mit dem, was sie emotional an Signalen so senden, fühlt sich an wie eine 1-zu-1-Beziehung. Mhm. Die haben also authentische, gestische und mimische Signale, wie als ob ich ihnen am Tisch gegenüber sitze. Die laden auch sehr oft Follower, Followerinnen zur Interaktion ein. Und sagen, mach doch das, klick doch hier drauf. Also da sind sehr oft Handlungsanweisungen, auch Handlungsaufforderungen eingebaut, die du normalerweise in der Wirklichkeit auch immer in authentischen Situationen mhm. nur hast. Mhm. ja Die haben außerdem ein, eines der Dinge, die mich am meisten stören, dass es eine unglaublich übertrieben positive Atmosphäre hat. Da werden Herzchen reinge... Also da wird unglaublich was an ähm, positiver Wertschätzung versprüht. Das ist unglaublich, ja. Herzchen und, oh, du siehst so prima aus, oh, du bist so hübsch. Und das ist also eine, da wird eine Bewunderung von der anderen Seite, wenn man sich die Kommentare anschaut, eine Bewunderung ausgedrückt, die unglaublich intensiv ist. Ja. Also und das ist dann bei den,
2: bei den, bei den Kommentaren zu finden. Ja. Mhm. Bei den Reaktionen.
1: Hin und ja. her. Also die Influencerinnen oder Influencer mhm. posten Herzchen und mhm. Liebeserklärungen und auf der anderen Seite wird das genauso gesendet. Ja. Und dann geben die noch private Details von sich preis, die man nur Freunden gegenüber eigentlich mhm. enthüllen würde. Ja, Sehr, sehr intime Dinge, die zeigen die. Und ähm, es gibt so einen Begriff, der heißt parasoziale Beziehungen. Das heißt, ich entwickle dann zu einer solchen Person eine Beziehung wie zu einem echten Mensch. Das, was also in mir abläuft, im, im Rezipienten abläuft, ist eine Bindung, die da stattfindet, wenn diejenigen gibt es auch einen Fall von einer jungen Influencerin, die hat aufgehört, ihre Follower waren völlig aus dem Häuschen, dass die sich einfach entzogen hat. Die Influencerin und hat Schluss mit, mit dir gemacht, ne? Ja, die hat Schluss mit dir gemacht, richtig. Ja. So fühlt sich das dann an hm. und führt zu unglaublich aufgeregten, gekränkten Reaktionen. Am Ende des Tages muss man aber sagen, diese parasoziale Beziehung ist nur eine Attrappe, die gibt es nicht wirklich. Es ist eine Konstruktion, die, ist, die hat einen anderen logischen Status, sie hat einen anderen Wirklichkeitsgrad als eine echte Beziehung. Mhm. Und wenn ich jetzt anfange, meine echte Beziehung durch solche Beziehungen zu ersetzen, dann werde ich irgendwann ein Problem kriegen. Mhm. Genauso wie die Influencer unter Umständen Probleme kriegen, weil sie sich die ganze Zeit quasi verkaufen. Das geht, glaube ich, auch nur bis zu einem bestimmten Grad. Ich meine, also, was man da nicht vergessen darf, die unterliegen ja nun
2: auch bestimmten Algorithmen, die ja. zum Beispiel ihren Post, ihr Video nach oben oh. oder auch nach unten ranken.
1: Nehmen das wir ist doch die Veritasium-Geschichte, die, Veritasium -Geschichte, die genau. du gerade im Hinterkopf hast. Mm, mm, ja. Genau. Ähm, vielleicht
2: erzähl sie nochmal kurz. Ich finde, die, find die passt da sehr gut. Nur ganz kurz anreißen, ähm, mm. weil darum geht es ja eigentlich nicht, aber äh, der jenige, der diesen Kanal hat, das ist ein Wissenschaftskanal, mhm. Derek Muller, hat folgendes Problem gehabt. Er hat üblicherweise mit seinen Videos hinten auf YouTube eine Größenordnung von etwa 10 Millionen mhm. Views erzielt und mhm. ähm, hat dann festgestellt, das klappt nicht mehr so richtig und äh, mhm. hat mit anderen gesprochen und es gab sehr viel. Burnout und äh, gerade in der Szene und ähm, Leute, die sehr enttäuscht waren und gesucht haben, woran es denn lag, ob sie sich anders anziehen müssen, eine andere mhm. Filmsprache wählen müssen und, und, und. Und äh, er ist dem ganz mal auf den Grund gegangen und bekam Hilfe von jemanden, die so eine Art spin doctor sind äh, für die YouTube-Stars. Mhm. Und die Analyse war relativ einfach. Es war halt dieser Algorithmus, der von YouTube verändert wurde. Es wurden bestimmte äh, Kriterien genommen, wie zum Beispiel, wie viele Follower hat schon jemand, wie viele Follower kommen da dazu oder gibt so es eine, so eine feste Basis. Und diejenigen, die keinen großen Austausch hatten, auch nicht viele neue dazu bekamen, die wurden halt runtergerenkt. Und die anderen, mhm. die ein stetiges Wachstum hatten, die wurden nach oben genommen, damit mhm. die Vielfalt größer ist und für jeden, ja für jede Zuschauerin für jeden Zuschauer was da was in der Tüte ist, ja die Reichweite insgesamt vergrößert werden konnte. Das war aber nicht bekannt. Er hat dann entsprechend mit Leuten gesprochen und dann auch ein entsprechendes YouTube Video dazu veröffentlicht, das ich wirklich nur empfehlen kann, das ist sehr sehr gut, wo er auf diesen äh, Algorithmus hinweist und sagt, okay, liebe Leute, es liegt nicht an euch. Das kann jedes Mal wieder passieren. Ihr optimiert und äh, in dem Fall war es ein Optimieren auf entsprechendes Folgenbild und ein reißerischer Titel, der da gewählt werden musste. Und äh, schon war es dann nicht mehr das Thema, äh, dass man besonders lange irgendein YouTube-Video anguckt, sondern äh, dass man besonders viele neue Nutzer auf seinen Kanal mhm. bekommt. Mhm. Und genauso gut kann es sein, dass dieser Algorithmus im Monat später oder nach drei Wochen schon verändert wird. Und schon ist wieder die ganze Gemeinde der YouTuber und auch der Influencer in heller Aufregung, weil plötzlich Stars abstürzen und unbekannte Leute nach oben gespült werden. Es sieht willkürlich mhm. aus, es sind aber einfach nur Algorithmen, die das
1: machen. Und wenn wir es jetzt nochmal verknüpfen mit dieser Idee, wir haben ein soziales Kapital, mhm. das wir da einsetzen, und beziehungsweise wir sollten unser eigenes ureigenes privates soziales Kapital raushalten mm, yeah, aus dieser genau. Geschichte. Dann ähm, ja, verdeutlicht die Geschichte auch, was Risiken sind. Ja, dieses Expeditionismus, der da stattfindet, mm. auf mich wirklich, das wirklich ich kann mir das auch gar nicht lange anschauen. Mm. Das ist absolut, wenn die sich mit ihren Kindern da gerieren. Mm. Ja, stell dir mal vor, du hättest aus deiner Kindheit jetzt noch so ein paar Stunden Videos, die Fatih auf YouTube geladen hat. Hm. Ne? Also das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Hm. Zumal, das Problem ist ja, das verschwindet nicht mehr. Ne? Also wenn hm. es einmal draußen ist, kannst du es nicht mehr zurückholen. Ja? Ja, die Super-8-Filme, die sind inzwischen verblichen, die es
2: da gab.
1: Ja, okay. Ja, das ist ja eine, die, die Gnade des, äh, hm. des physikalischen Datenträgers. Genau. Okay, das war unsere Einstiegs Folge in das Thema Influencing, Influencerinnen, Influencer mhm. und äh, ich bin mir ganz sicher, also ich habe auf dem Weg der Recherche sehr viele interessante Dinge gefunden, wissenschaftlich anspruchsvolles mhm. auch, was man noch berichten kann, sehr viel interessantes Material, wir werden da sicherlich noch eine Folge draus machen können und äh, für heute bin ich aber fertig. Mhm. Harvey, hast du noch eine Ergänzung? Ich wünsche mir
2: sogar eine Fortführung dessen, weil sich Fragen aufgeworfen haben, wie zum Beispiel, die, wie geht man mit den Kindern um, mit den eigenen Kindern auch mhm. um, wenn es so eine entsprechend enge Beziehung gibt zu diesen InfluencerInnen. Aus eigener mhm. Erfahrung kann ich sagen, man kommt nicht weiter, wenn man einfach pure Aufklärung im Kant'schen Sinne betreibt, mhm. Ausgang aus der eigenen Unmündigkeit und sich schlau macht. Denn wie du beschrieben hast, sehr schön beschrieben hast, da ist was mit Gefühlen, ja, mit Vertrautheit,
1: mit Glauben ja, mit echten, und glauben wollen, ja, dass die echt wenn, sind. Ich gehe da noch mal aufs Gehirn. Das Gehirn kann das nicht unterscheiden. Ja, ja stimmt. Du hast mit dieser Person eine Authent die fühlt sich so an wie eine echte Beziehung mhm. und ist aber etwas anderes. Mhm. Und diese deshalb finde ich den Begriff Attrappe auch interessant. Mhm. Ja, eine Attrappe, mit der ich eine Beziehung eingehe. Mhm. Das geht dann auch weiter ne? in Richtung von von Fandom
2: zum Beispiel, Stars, alles das, wo es halt entsprechende Fans gibt und ein ganzes ja. Königreich von Fans gibt, die eine da hast du aber haben. oft.
1: Ich habe darüber auch nachgedacht. Ich glaube, äh, da hast du einen Unterschied deshalb, weil die oft wegen bestimmter Fähigkeiten oder wegen bestimmter Dinge, die sie tun, mhm. ja, die sind Musiker oder sie sind Schauspieler oder sie haben also irgendwie noch einen anderen Kontext wo sie etwas darstellen. Und sie kommen hm. mir nicht einfach nur wie private Freunde entgegen. Und das machen aber Influencer unter Umständen, hm. die mir ihr Privatleben öffnen und mich damit reinziehen, also auch meine ganze Gefühlswelt damit reinziehen, ja, dann einfach sind wie der Nachbar, mit dem man sich anfreundet, oder hm. die Frau, in die man sich verliebt, oder den Mann. Also das ist eine ganz merkwürdige ja. Gemengelage. Ich finde auch, dass da zu wenig darüber geforscht wird im Moment. Mhm. Also über diese etwas tiefer gehenden Probleme, von denen werden wir wahrscheinlich erfahren, wenn irgendjemand sich das Leben nimmt oder, ne, also wenn man sozusagen die Folgen verarbeiten oder verkraften muss mhm. als Gesellschaft, dann werden wir merken, was da eigentlich passiert. Mhm. Vielen Dank. Ja, sehr gerne, Harvey, Machen wir Schluss für heute. Okay. Dann, ähm, ja hoffe ich, dass... Wir, wir machen zu, Schluss, wir machen also nicht... Zu, <lacht> wir, nein, dass unsere Zuhörerinnen Beenden. und Zuhörer der Folge über Influencerinnen und hm. Influencer äh, mit Interesse gefolgt sind und Spaß hatten beim Zuhören. Und äh, ich verabschiede mich für heute und auf Wiedersehen. Tschüss. Auf Wiedersehen, auf Wiederhören und Tschüss.
0: Das war Ach was der Wissenschaftspodcast zur digitalen Transformation. Informationen über das Projekt findet man unter www.achwas.fm und außerdem Hintergründe zu den Podcast-Beiträgen und Links zu den Quellen. Achwas ist auf Facebook, Twitter und Instagram zu finden. Natürlich sind auch Follower, Kommentare und Empfehlungen auf Plattformen wie iTunes und Spotify willkommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.